0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众大家好，我们今天要进入美好社会的第二讲，谈谈民主不是一件简单的事。其实民主我们都追求了很久，可是最近总总觉得好像报名政治比较多，就是民主到底是怎么一回事啊？我们赶快请黄老师来跟我们说一下。好
1: 、嗯，生活在今天的台湾，几乎每一个人都觉得民主他都懂啊，对啊所以民主几乎人人朗朗上口啊。嗯，不止在政治领域谈民主，日常生活里面有很多场域，嗯、民主好像是一件法宝，只要涉及。大家意见不同，就说那表决一下啊,啊，就觉得民主就是这样。家庭
0: 也是，对、嗯
1: 。事实上，日常生活中，一般人心目中的民主，常常就等于投票。比如毕业旅行去哪里玩啊？谁来组织会议啊，哪一个方案比较好啊？争来争去没有共识，就说投个票啊、嗯，那一人一票，票要等值，那这就是民主嘛？这样的想法不能说错，也也许适合于一般生活的某些事物。但在政治领域，如果你把民主等于投票，那其实过于简化哈，因为民主不只是投票、嗯，而是一套体制。民主其实是一套体制哦，所以要真正理解民主政治，事实上你必须理解这套体制的意义跟精神。所以在这个层次上，民主其实不是一件很简单的事哈、嗯。我们要我们要关心的，也跟每一个人息息相关的民主，当然是指政治领域这一块，因为这一块比较，我我前面一在讲的，这影响最大嘛。然你家。嗯到底去哪里玩投票？那影响不是很大啊、哦。所以，我们现在谈民主，当然是指政治领域的民主。但是，民主真的不简单吗？为什么我们的社会好像谁都可以谈民主？不止政论节目的名嘴对政治现况品头论足，一般人民谈起政治也振振有词啊。然而，如果仔细分析一下他们谈论中的民主，似乎比较像是瞎子摸象，每一个人都抓到一部分的真实，但但他把却把那个抓到了片面的真实当成整体啊、哦。那至于那些实际投身政治以及政治的狂热分子，他们可能都靠政治吃饭哦，或者长期经营在民主政治之中。那对于民主，他们能够窥见全貌吗、欸？我认为答案也不乐观。我这样讲好有点狂妄但是事实上就是如此啊、嗯。也许应该这样说：他们知道如何选举，如何经营基层，如何利用网军带风向，如何创造跟操控政治议题，甚至于如何做民调。如果在政治领域里面纵横捭阖，但这些靠政治讨生活的人，并不是所有人都知道以下的事情，譬如说当代的民主政治跟古希腊雅典有什么不同？各位知道古希腊雅典是民主政治哦，嗯、所以苏格拉底是被雅典的民主政治判处死刑、哦、投
0: 票所以
1: 柏拉图说民主政治是暴民政治啊，嗯、那现在显然不是哈、哦，那有什么不同？那为什么柏拉图批评民主，我们现在却？把民主当成是不容置疑，大家觉得民主一定是对的。那为什么民主需要法治？民主为什么需要监督制衡？民主政治运作的背后的逻辑到底是什么？那我我讲实际参与政治人对这些东西也不见得了解啊。所以，身为在一个号称自由民主社会当中，热衷政治，可是他们对政治如果是一知半解，结果是害人害己，因为他们把民主政治带往不健康的方向发展。可能会助长权力的腐化，那结果可能丧失公义，社会可能因此非常不安呢、嗯。那不热中政治人，如果不理解民主的争议啊、哦，结果也是害得太极，因为他们可能缺乏能力做自己的主人。我们讲民主是做自己的主人的，他不会做嘛，你知道吗、嗯？都是别人帮他做嘛，然后以为自己自己投票，以为是自己做的决定，其实不是嘛，就听了广告或者或者被人家宣传洗脑的结果。所以最后不是放弃自己当家做主这样的权利啊、哦，就是轻易就被政客骗取手中的选票。所以不可否认，我们现在身处一个高度颂扬民主的社会。如果民主最简单的定义就是人民做主，为什么一个人民做主的社会，我们多数人民现在的台湾人民呢，普遍对政治其实是不满，而且台湾政治许多人对政治人物基本上是不太信任，而且基本上是失望的。那原因似乎只有两个：第一个，我们高估了民主体制的价值。也许民主不是一个很好的政治制度，也许了哈。当然，嗯、说老实话，你现在找不到比民主更好的制度了哈。那但是，但是为什么产生这种结果？那第二个原因可能是人们没有真正了解什么叫当家做主。所以归根结底，就是我们社会上大多数人对民主的理解只停留在普通尝试的阶段。所以我们虽然实施民主的结果，有很多让我们很很很,很失望的地方出现哈。打个比喻了哈，打个比喻。假、啊、设今天张大妈煮饭原来都用的都是电锅，她的儿子给她买了个最新型的蒸烤炉啊、哦，功能非常多，对不对？但张大妈不想阅读那个数十页的使用手册，只学会一些简单的用法，这样变成一部昂贵先进的炊具，不但没有被充分利用，也因为张大妈不知道如何保护保养这个精致的机器啊、哦，这个这个机器的寿命就被缩短，这实在有点可惜，你知道吗？所以。我用这个来做比喻，就是说，民主政治其实是舶来品，它并不是中华传统文化的产物。所以，虽然孙中山先生推翻满清制度，引进的民主政治、哦，哈，但是我们对照制度背后的哲学，其实所知有限。因此哦，就像电锅变成蒸烤炉，虽然东西变好了，但是好东西也会被，也可能被我们糟蹋，你知道吗？因为不会用嘛，不知道怎么用嘛。在十九世纪以前呢、哦，说一个人很民主，其实是。贬义或讽刺的意思？
0: 为什么？因为其
1: 实说你民主，嗯、民主就是暴民政治的概念嘛、嗯。所以说人家民主，就说你其实是很很暴力。为什么暴力？因为只要我多数我就赢了嘛，所以爱怎么做就怎么做。嗯，如果今天我们一切都有民主，少数可能被多数永远吃得死死，的，每次表决都输嘛。嗯，哦、嗯，所以所以以前十九世纪以前对民主其实是贬义的词，现在说一个人很民主是赞美，为什么？是十九世纪以前的人没有品尝过民主的滋味吗？当然不是嘛！所以我拿来谈谈柏拉图时期，公元前第四、第五世纪的希腊雅典，曾经有一段时间实施了这种民主政治。但是品德高洁、被后人公认为智者的苏格拉底，却在雅典的民主政治前面被判处死刑。他的罪名有两个，一个都一个就是对神明不忠，另外一个就是污染青年人的心灵。这两项罪名其实都是莫须有了。真正的原因是他令人讨厌，因为他得罪了不少雅典的公众人物啊、哦。那为什么会得罪？因为他一天到晚在街头，雅典街头的公共场所，就以他那个追根究底的哲学家辩论的精神哦，跟人家谈什么正义啊、什么美啊、什么是善呢、啊？他其实他的目的是为了探索真理。那许多社会名流觉得自己才学兼具，你知道吗？可是每次跟苏格拉底一辩论就输了，<笑>每次跟他对谈，不是承认自己错误，就是被。被问的直问的哑口无言呢、哦，所以苏格拉底因此成为雅典承认最令人讨厌的人。也许因为恼羞成怒啊，所以诗人一个诗人，一个将军，还有个政治人物，就以上述两个罪名一撞就告到法院。但是各位想想看哦，苏格拉底不被众人喜欢，这是个犯罪行为吗
0: ？当然不是
1: 。即使是犯罪行为，那是死罪吗？嗯，当然不是嘛。但苏格拉底就有一个五百人组成的陪审团。以民主表决的方式，最后被判处死刑。在第一轮的投票里面，两百八十个陪审男成员认为苏格拉底有罪，两百二十位认为无罪。因为正反双方的差距没有很大，差六十票嘛，哈。法官决定再给苏格拉底一次申辩的机会。但是申辩后，第二次表决的结果，三百六十个认定苏格拉底是有罪的
0: 。更多人
1: 对这种当代民主常见的西瓜微大边效应，在希腊时期就已经产生。被苏格拉底。污染的年轻人当中，有一个最杰出，在后世最负盛名的，就是柏拉图。所以柏拉图对民主政治评价甚低。那苏格拉底没有留下任何文字哦。事实上，我们对他的了解，相当大部分来自柏拉图的对话录。那柏拉图在他最著名的对话录里面的，就最著名就是《理想国》嘛、哦，哈。他在对话里面就分析五种政治体制，其中最差就是独裁嘛，因为他认为独裁就是暴君嘛。倒数第二种民主政治，民主就是暴民嘛、哦，哈。所以民主简单的说，就是以多数作为决策的依据。但是柏拉图不论从理论或实践，都不赞成民主制度。从理论上，多数人赞成的观点不一定是正确。我相信应该没有人否认嘛，哈。嗯，哥白尼时期只有哥白尼一个人认为地球是动的，最后证明只有它是对的，整个时代都错了。所以你告诉我整个时代跟你不一样，就代表整个时代对我就错吗？不一定，有可能。整个时代只有一个人是先知，你知道，其他都是笨蛋的，其他人自以为是啦。所以，所以换句话说，你不要告诉我多数就一定是真理，所以多数不等于真理。同样的道理，除非参与表决人都是理智、清明啊，而且公正无私，否则有一个多数人支持的决策，有可能是不明智的。一个决策如果不明智，不会因为人多就变明智吧？对不对？嗯、所以，四个事实上，苏格拉底的死啊，是民主政治不是好制度的一个。很好的例证，你知道吗？所以，如果古希腊的民主对柏拉图是一个梦靥，十八世纪后期法国大革命所带来的民主，则是恐惧的代名词。各位都知道，法国大革命大革命喊的是自由、平等、博爱，就后来的后来的结果是啊，恐怖屠杀，你知道，变成恐怖政治啊、哦。所以这段故事大家读来都会令人不寒而栗啊、哦。所以十九世纪英国有个哲学家叫 John s t u r m e l l 那。在他的经典名著叫《叫论自由》这本书里面，充分显示对民主政治的担忧。他只是说，民主政治精神是人民自我统治，但这只是一个表象。运用权力的那些人民，比如多数那些人民，跟被统治的那些人民，事实上不是同一批人呢。所以，我们今天讲说，哦，民主是人民自己做主，我们来民主表达多数决定。哎、欸，多数做了决定，多数变成主人，然后他的决定变成他赞成的东西。赢了嘛，哈，被人大家就照他的主张去做嘛。嗯、啊，输的人怎么办？因为输的人表示我不赞成多的人的想法，可是多的人就照他的想法去做。那少数人是自己做主吗？所以没有就非常担心说，这个以民主之名，其实我可以限缩少数的自由跟权益，你知道吗？我们举个很简单的例子，如果纯粹讲多数少数，如果办公室有人主张，呃，要抽烟，有人反对，那民主的方向就投票嘛。如果投票结果是多数人赞成在办公室可以抽烟，那少数人就反对也没用啊，对不对？因为这叫民主嘛、哦，哈。可是你想想看，如果这些少数人其中有一个人犯了严重的气喘病，如果闻到烟味有致命的危险，我们用多数决合理吗？嗯，显然不合理，因为你用多数有可能危及一条命。这时候民主表决就没有道理，你知道吗？所以不代表用多数表决永远是适当的，所以。民主表决是集体，那个人如果是少数、嗯，个人是个体，有时候集体可能会欺压个体，你知道吗、嗯？如果那些个体是少数的话，嗯
0: ，对。哇，这样听起来民主真是很不简单哈、哦。那可是刚才讲到这么多不健康的民主，或者是就算它是很好，也被大家不会用就糟蹋了。有的时候人民根本无法自己做主，或者是有了权利就腐化。然后连柏拉图对民主的评价都很低，那为什么我们还要用民主呢？我们休息一下，待会儿继续来讨论。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到，呃，民主实在很不简单，而且听到很多民主的问题啊。那既然这么这么多的问题，为什么还会觉得这个是最好的制度呢
1: ？好，我刚刚讲的就是说，哈、哦，如果我们一切都用民主投票来做决定啊、哦，那很有可能是民主,民主，民主等于多数当主人，少数变成别人的奴隶啊、哦嗯。那这样的结果对少数来讲，说明不民主还比较好，对你知道吗说明一个开明的君主。来来的比较好、啊，但是开明的君主为什么不好？你知道吗？就说严格讲，如果是一个人民品质很差或政治人物很差的一个民主社会，显然不如一个开明的专制。就最简单的例子就是新加坡的同志嘛，哈、嗯，新加坡早期李光耀的结果，很多人很羡慕新加坡，因为新加坡虽然。呃，表面上有民主，其实没有，它只是形式上民主而已。嗯、但是新加坡治理非常成功，你知道吗？但是为什么这样制度比较不好的原因在哪里？在于说，我们永远要等待那个统治者是有道德，嗯、我们永远要期待统治者是英明的，你知道吗？你可以看到，有讲中国好了，中国自古以来立一个朝代，有多少个君王经过了？有几个？有几个明君呢？没几个明君呢，真的、嗯、非常少<笑>真的，真的盛世非常少啊！你看，嗯、我们知道唐朝就是一个贞观之治嘛，可是你几百年，嗯、唐朝四百多年呢，你知道吗、嗯？那你想想看，如果君主英明，天下太平；但君主昏庸，民不聊生。嗯、所以永远要期待人，你知道吗？所以当代民主政治为什么重新复苏？所以为什么一再强调说民主政治其实不是只有投票？当代的民主政治复苏是因为自由主义产生。因为当代民主政体，严格的讲叫做自由主义式的民主。好、哦，这个前面这个词非常重要，所以当代的民主用英文讲叫做 liberal democracy， 就自由主义式的民主、嗯。在民主前面加了一个形容词，这很重要，这形容词非常非常重要，就等于对民主设限。那举个例子哦，假设一个人到汽车汽车销售中心买车，推销员可以推荐他各种类型的车嘛，对不对？但如果他说，不行，我要买日本车，哦、嗯，这时候对销售员推荐给他车是不是有限制？嗯，我要是日本生产的才可以哦。所以换句话说，自由主义式的民主
0: 限制在一个范围内，限
1: 制那个民主必须是自由主义式的。嗯，所以换句话说，自由主义式的民主这件事情，对，是我们当代民主政治的一个非常重要的形容词。这个形容词等于对他限说。所以，自由主义式的民主是一种种类的民主，它必须。强调当代的民主政治之所以称为到自由主义式的民主，代表当代的民主必须满足自由主义的某些要求，你知道吗？那用比较简单的讲法，就是当代民主政治其实是把自由主义的核心价值作为它它的目的，而民主只是达成那个目的的手段，你知道吗？所以我们要了解当代民主政治哦，一定要了解什么叫自由主义。可惜的是哈。民主是一个古老的名词，因为从古稀大就有嘛。嗯、那内涵就是多数决嘛、嗯。所以比较容易理解。而自由主义则是十六、十七世纪的产物哦，它的理论基础是一套不同于古代的人性观跟价值观，而且这套思想怎么样跟民主政治结合，是一个非常复杂的问题哦。所以我常常讲，台湾大多数公民不懂自由主义。嗯、所以民主就被簡,简化成只有投票。那多数决可能产生的弊端呢、哦？我们的公民所知有限，所以对民主可能产生的害处，其实警觉性很低。所以为什么讲说，当代很多人虽然从从事政治活动，然后自己投入政治很多、啊，但是为什么还是没办法建构一个比较好的民主政治？我一再强调、就是，就台湾社会要走走去走上一个比较成熟、巩固的民主政治，你对自由主义不了解是不可能的，你知道吗？嗯、或者，即使你对自由主义本身不了解，你必须知道这些。自由主义所衍生出来的那些制度设计，多么重要！比如说监督制衡，为什么要监督制衡？为什么要分权？其实这些都是很重要的概念哈。我们后面会慢慢细讲。那其实民主政治加上自由主义的原因，就是自由主义其实害怕民主多数会出问题。我刚刚讲民主多数可能剥夺少数人的自由吧？纯粹如果讲民主投票，有一個人可能呃在台湾发几个投票，叫林宏旺老师闭嘴。他很讨厌嘛！如果投票结果百分之九十九人叫我闭嘴，按照民主逻辑，我就要闭嘴、哦、但在台湾社会显然不能做这样的投票，因为我的自由是在宪法里保障
0: 。嗯，这其实就自由
1: 主义的价值的。我举这一个其中很简单的例子就好
0: ，言论的自由。对
1: ，如果我的言论自由可以用民主否决，那事实上就违反自由主义的民主的。的一精神，所以自由主义式的民主是把自由主义的核心价值当成目的，民主只是比较能够实现自由主义那些核心价值的手段而已。那如果你了解这样的话，就知道说哦，为什么当代民主政治当代的民主政治会对民主制度做很多设计？嗯，我刚刚讲监督制衡啊、分权啊、定期改选啊，嗯、这些东西都是为了不让多数抓狂，你知道吗？嗯，举个例子啊。我们讲民主，其实是人民整体的力量，对不对？啊，其实力量会很大，但民主可能是一个怪兽，因为它可能，你看一个怪兽，可能孔武有力，它可能会害了自己，比如它的利爪如果很利，它可能会把自己抓伤。抓伤那所以我们对这个孔武有力的这个怪兽哦、啊，要怎么样让它的力量能发挥正面的功能，那力量不会产生祸害？比如说，我要把它利爪用套子套起来，你知道吗？所以。自由主义的民主，其实就等于用自由主义的方式，让民主能够产生它正面的力量，它负面的功能能够把它减少，你知道吗？嗯、所以，如果你不了解自由主义在追求些什么，那你就很难理解为什么当代社会用那么多制度设计，不让有时候不让民主用在某些地方，你知道吗？因为它不应该适适合那个地方嘛。所以，换句话说，自由主义式的民主就是。用自由主义的价值来规范民主，限制民主的运作，使得民主的好处可以发挥，坏处可以减少，甚至避免。所以，当代民主政治事实际上是自由主义结合的民主，使民主不只是投票，而是一套制度。
0: 对，的确，其实大家都以为民主只是投票。那现在，刚刚黄老师讲的是一个制度。那可是我们因为看了欧美或者比较先进国家，他们的民主好像我们也不是那么了解。你说是柏莱平，那有没有哪一些国家你觉得做得很好？是是真正做到民主？民主国家永
1: 远不可能完全成熟，为什么？你知道？因为因为民主国家关键在人民。我刚刚讲过，无论最后的权力来自于人民，嗯、因为你领导者最后还是人民投票，你知道吗？嗯、只是人民有时候不能投票。叫我闭嘴，因为那是属于宪法保障的东西。但是无论如何，权力的最终来源、嗯，政治权力的最终来源是人民。嗯、人民的品质不可能永远都很棒，你知道我讲意思吗？因为每一会一直进
0: 步就进步，而、啊、进步是因为
1: ，比如说你现在活到这么老，你进步对不对？你儿子重新来过，你知道吗？哦、没有一个人一生下来就，嗯、我经常想说，呃呃，父母可以传给儿子智智商，但是没办法传给他智慧，你知道吗？嗯、智慧就是对人生的历练，然后对人生碰面临。困难的时候如何做判断，这些东西都需要亲身经历才能学会。哎，所以，所以这种民主的素养或自己做主的能力，那不是生下来说，我妈妈是有做主的能力，生下孩儿子就自然遗传到有做主能力。所以，任何民主国家的成熟跟巩固都需要一定的、一定的时间。那。比较先进国家比较好的原因，是因为那些国家对于民主的某些核心价值，或或者说对自由主义民主的许多核心价值有了共识，所以有那个共识以后，他们即使不管不知道背后的道理，他们也可能因为那个共识，使他们知道说这样做这么做这样做是不可以
0: 的。精神已经内化到他心里了。对对,對、嗯
1: ，比如举个例子啊、哦，我我们在一个在我们的社会，也许也许啊呃这个、呃、这个。這個这个民意代表就是或者立或者立法委员，他他可以他可以去关说啊，或者透过各种呃各种方式去达成他的或或者举个简单例子好了，比如说我们立法委员最常做一件事情就是去争取地方经费，对不对？如果在美国这样的社会，人们已经共有共识说，立法委员的职责不是争取地方经费，因为立法委员要做的是制定国家的法律，国家的法律。绝对不会特别写说啊、哦，我是脏话立委，所以里面一定要给我列出来说哦，这个法案对脏话有利，不可能，不可能。嗯、国家的法案一定对人民长治久安。他讲的是整个社会，所以如果你是在美国出生，你发现一个立法委员、国会议员，他居然在做地方精卫的的、這個、这个、这个、这个争取的时候，你会觉得格局很小。这这不是格局，这搞错了嘛？你知道吗？嗯、可是你知道台湾的立法委员，他可以不用开会，他可以不用提法案呢。嗯或者他法案做多少努力无所谓，因为因为那没票嘛，跑通还有票，你知道吗？这代表人民的判断力仍然没有达到这个共识。所以我常常讲，我们台湾的立法委员被当成大号示议员在用，嗯，那这代表说立法会很难发挥立法的真正功能嘛。所以换句话说，我们必须了解一个民主政治的一些制度规定。所以我们要达到民主巩固这样的社会，先决条件是。社会上至少有相当数量的公民呢、哦，是合格的。哦，我讲合格不是不是法律意义，法律意义就是台湾中华民国年满二十岁就合格嘛，对不对、嗯？那我讲的是道德意义，或者甚至于我讲的合格公民，只有三个条件、嗯，一个条件就是知识、嗯。你多少要了解自由主义是什么，它怎么样跟民主结合，或者你一定要知道，因为自由主义的关系，民主政有哪些制度是很重要的。哦，我刚刚讲宪法。就确保我的基本自由不受你一般多数觉的影响，你知道吗？那那那,那个很重要。第二个能力，你要真正具有自己做主的能力，而不是无从众啊、随波逐流啊。你知道，你你如果在一个民主国家，人民如果人民没有能力自己做主，怎么叫合格的公民呢？我讲的合格，不是我我讲不是只有法律意义、哦，年满二十岁就叫合格公民是法律上的意义，但很多二十岁以上的人可能没有能力自己做主。第三个最重要。除了知识能力之外，你要有品德。所谓品德，就是在一个自由社会，你的合格公民必须具有公共精神。做一个真正的公民啊，用一个比较简单的例子就能理解这个概念了、啊。台湾社会只要乐社长建在我家旁边，我就反对。啊，如果建在人家旁边，你反对；建在别人家旁边，别人也反对。那我们台湾不用盖乐社场，我们老百姓自己收乐社，因为没有人希望他家旁边盖乐社场，你知道吗？所以，事实上，如果你是一个合格公民，如果你知道社会一定要有热热场，你一定要基在站在公共的角度来思考说：说我们这个社会如果需要热热场，在哪里设热热场，对社会的好处最多，坏处最少？如果万一在我家旁边是使社会设置热热场是好处最,处最多，坏处最少，我站在公民公民哦，不是私民哦嗯，嗯，站在公共利益的角度。我应该接受才对，但台湾有几个公民、啊、台湾有几个合格的公民？我就我常常讲，台湾都是市民啊。嗯，热电厂不要在我家旁边，变、嗯、电所不要在我旁边、嗯，核电厂不要在我家旁边，基地台不要在我家旁边，对不对？嗯。呃、啊，捷运如果是高架，也不要在我旁边。那最好是我家住捷运的隔几条街、嗯，那时候又没有噪音，然后又方便，知道谁都想这样，对不对？嗯。但那些我们认为可能要产生一些负效果的东西。公共建设不要做了，可能吗？不可能。所以我说，台湾社会严格讲，绝大多数都是市民，不够格当公民、嗯。如果一个自由社会，我们没有基于公共利益思考，有时候忘记自己利益的话，那我们公共利益最后，公共决策最后变成上下交争利益。嗯，谁赢谁得到好处，输的人充满了怨言、嗯，因为他的主张不被采纳。
0: 对啊，这样子听起来，每一个品品格要很好，他才能够牺牲小我，完成大我，然后从大大处来看，那那些国家，他们的公民真的有这样的品德吗？
1: 我要讲的就是说，一个一个公民，一个社会如果越进步，代表他合格的公民，光讲知识能力，还有品德，合格的公民越多越好。比如我举个很简单的例子，讲什么叫合格公民啊？其实其实。其实很容易理解哦，你你如果去美国，美国虽然不是民主非常非常成熟，但美国的开车者碰到所谓的 stop sign 一定停，嗯、真的一定停，看到行人一定让，哎，这是这是基本共识。嗯、我常常想，这叫公民、嗯，为什么他会考虑到别人？简单讲就是这个意思，嗯、你知道、嗯、那个社会这已经是共识哦，所以你 stop sign 不停，在美国社会非常非常稀少。嗯，台湾社会红灯不闯。呃，也现在也比较好，但是还是很多了。你知道我讲的意思吗、嗯他沒有在？或者说半夜两点钟，那大概都闯，嗯、他沒有在<笑>懂我讲的意思。<笑>所以，换句话说，一个公民就是会站在公共利益、公共制度、公共规则、嗯。如果你觉得它合理，你就养成守法的习惯、嗯
0: 。对，就品德方面来讲是那，可是就你该讲第二个能力，就能够自己做主能力，我感觉好像很进步。小时候我们都是听爸妈的话去投票，现在我们的儿女不会听的，就自己
1: 。台湾的民主政治虽然有了它的缺点，但是。绝对比以前慢慢变好，你知道吗？嗯、所以我其实我其实常讲说，我最关心是两岸要稳定。两岸如果稳定了，其实我不太在乎谁执政，嗯、因为人民其实在进步当中，人民越来越不好骗、嗯。但是我觉得还不够了，对
0: 。嗯，哇，今天听上了一场民主课，真的是。啊，从头想过一遍。其实很多人以为自己懂民主，其实真的差蛮多的。它并不是多数决而已，好是有限制在自由主义下的这种方式的民主。啊，希望我们都可以真正的有能力自己做主，然后呢，了解自由主义是什么。更重要的是，有好的品德，是公民而不是私民。好，我们这一集到这里，下一集再见。